0: Cábala 2020, un podcast que nos invita a cambiar la manera en que vemos la vida Para descubrir nuestro verdadero propósito y alcanzar la plenitud que estamos destinados a recibir Pareja, familia, negocios, astrología, espiritualidad Escúchanos semanalmente para saber cómo aplicar esta sabiduría universal en tu día a día Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020, yo soy Bianca Pescador y en esta ocasión estoy con la astróloga del Centro de Cábala México, Raquel Iti. Raquel, bienvenida. Hola, gracias.
1: Emocionada de estar otra vez aquí con ustedes. Estoy Feliz, feliz por pues, compartir un poco de esta sabiduría.
0: Y si el calendario no me falla, este domingo 5 de diciembre empezamos eh, el mes con la luna nueva y también nos vas a hablar acerca de un eclipse, Raquel, que se viene. Exactamente exactamente lo que está pasando en el cosmos.
1: Y bueno, te cuento un poquito, si es la luna nueva de Sagitario, ¿en qué sentido en que el sol y la luna en este momento están en Sagitario? Pero ya después de, unos, de un tiempo, no es, empieza el ciclo de la luna en Capricornio. De un tiempo estamos hablando de unas horas, eh, lo que sucede es que la luna nueva, o lo que se pone como Rosh Hodesh, cabalísticamente hablando, sale de una fórmula con el horario de Jerusalén y es una fórmula cabalista. Entonces, a pensar que la conexión o la conjunción, como decimos en la astrología, conjunción quiere decir que dos astros están juntos, en este caso el sol y la luna, están en el signo de Sagitario. Sin embargo, ya en en unas horas, pues esa luna empieza su recorrido de Capricornio y acá lo importante es entender que a pesar que la luna nueva es en Sagitario, vamos a hablar de Capricornio, y la energía que está enfrente de este mes es la de Capricornio, mucha gente comete como ese error ¿no? o se confunde ¿no? como si es Sagitario, como vamos a entrar a Capricornio, bueno, es precisamente por eso, porque nosotros estamos hablando de Rosh Hodesh la energía de la cabeza del mes y aquí lo que se está empezando es un ciclo lunar que lleva al mes de Capricornio, cabalistamente conocido como el mes de Tebet. Perfecto. Y como siempre me gustaría hablar, bueno, pues un poquito de las características del mes, pero no sin antes hablar un poco de lo que va a suceder en el eclipse. El eclipse es un eclipse solar y se da, siempre que es un eclipse solar, es cuando el sol y la luna están juntos, están en conjunción. Y ahí lo que sucede es que la luna, el sol y la Tierra se emparejan, ¿sí? O sea, están como a la misma altura, vamos a decirlo así. Siempre hay como esta conexión entre el sol y la luna, pero en este, en este momento el sol, la luna y la tierra están alineados. Lo que sucede es que la luna interfiere entre el sol y la tierra, pasa en medio y corta la energía que siempre y constantemente el sol manda a la Tierra. Entonces, por eso mucha gente dice, bueno, y vamos a cargarnos el luz del eclipse, y ya lo hemos comentado en este programa, y en verdad es un corte de energía. Entonces, no, no te vas a cargar de nada, y a la gente que más le afecta es a la gente que tiene algo cerca del eclipse. El eclipse se da a 12 grados, de Sagitario. Entonces, si tienes algo a 12 grados de Sagitario, precisamente te va a afectar más. Lo, lo que hace el eclipse es eso, es un corte de energía y para estos días, porque se da entre el 3 y el 4 y todavía hay energía ahí para el 5. El 5 todavía tenemos la energía de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh son dos días Entonces, todavía digamos que esta energía se permea, pero la la energía más fuerte es en la noche del viernes a las 11.43 hasta las 3 de la madrugada del sábado. Es cuando más fuerte se siente la energía del eclipse. Pero en verdad es un desbalance para todos nosotros. Esos días, yo, yo la verdad si la calculo viernes, sábado y domingo, son días de inestabilidad, días que no nos sentimos bien, días que como que nos afecta, que no nos sentimos tan energetizados. es literal, te apagan la luz, hay un corte, el sol es la energía, es lo que da vida, entonces imagínate, te hacen este corte, pues no te sientes en tu mejor momento, no sentimos esa luz, aunque está, es como no la sentimos. Ahora, deseamos a que la gente más afectada es la que tiene algo cerca, grados más o menos, del 12 de Sagitario. Si tienes un planeta cerca de, del eclipse, lo que va a suceder es que por seis meses, los efectos del eclipse duran seis meses. Es como si te apagan el switch de ese planeta. Entonces, si tengo el Sol, que es lo más grave, o el ascendente, o la luna, digamos que... Si es el sol, yo pierdo el rumbo, la persona pierde el rumbo, se puede deprimir, puede no entender qué está pasando en su vida. Si es la luna, es, emocionalmente te apagan ese principio. Entonces también hay confusión, pero estamos mucho más perdidos emocionalmente. Entonces aquí el consejo es... Paciencia y calma. Esto pasa, tiene una duración de seis meses. Sin embargo, cuando acaba esta energía, es como haber limpiado nuestro disco duro las cosas que ya no nos servían, las cosas que a lo mejor nos hacían daño y, y que ya no tenían que estar ahí, que era parte de la suciedad, que teníamos que limpiar, pues de alguna manera la luz nos ayuda a hacer este trabajo, no es bonita el proceso, pero finalmente es como rebooting, como una limpieza, como volver a aprender la computadora, que ya no jalaba bien, que estaba un poco viciada, y ya cuando prendemos y, y este eclipse se va, su efecto se va, entonces manejamos mejor la energía, nos sentimos más vitalizados, tenemos más energía, sabemos hacia dónde vamos, tenemos más claridad. Entonces, ese es el beneficio del eclipse. Yo no le doy el beneficio durante los seis meses, pero ya después, como dije antes, es como apagar el sistema para fortalecerlo, y ya que se vuelve a aprender, pues funciona mejor. Nada más mucha paciencia y calma para todos aquellos que son Sagitario, y también la gente de Géminis, porque lo tiene un poco enfrente el eclipse, entonces de alguna manera sí puede afectar tanto a los Sagitarianos y como rebote a los Geminianos. Entonces eso es acerca del eclipse, aguas con estos tres días, porque eso es lo que vamos a vivir, como una inestabilidad, una falta de luz, una falta de luz. Sin embargo, es una luna nueva y en las lunas nuevas hay luz. Y no nada más eso, sino que esta semana además es Hanukkah. Entonces miren cómo la energía de alguna manera se balancea porque nos va a tocar vivir la octava vela de Hanukkah en esta luna nueva. Bueno, es la... La séptima, acuérdense que son dos días de Rosh Chodesh, entonces la séptima vela que es el sábado y la octava vela que es el domingo. Entonces si hay una bendición detrás y es increíble porque Hanukkah lo que hace es revela la luz oculta detrás de los desafíos, es la luz de milagros, es la luz de cuando algo está muy difícil y necesitamos algo fuera de lo normal, fuera de lo común, ¿no? Ese es un milagro. Entonces, esa es la luz de Hanukkah, que a pesar de que van a ver, porque no puedo decir que no, hay este tipo de energía de lucha, de energía, de corta de energía, ¿sí? Atrás de todo esto hay una luz muy profunda. Ahí está el milagro, conéctense más con esta bendición de conectar con la luna nueva y la bendición de poder crear milagros y la luz que hay detrás de estos días y no nos enganchemos tanto en la energía del eclipse, como dije, a la gente que más le va a afectar es a los sagitarianos, pero detrás pues también hay una energía positiva. Siempre todo pasa por algo bueno. Entonces, esto es en cuanto al eclipse. Y vamos a hablar un poquito de Capricornio. ¿Qué te parece?
0: Muy bien. Y aparte te iba a decir que también hay que dejar la de invitación para que las personas se regalen o regalen a los demás la carta astral. Porque siento que... La astrología es una herramienta de autoconocimiento, pero si ahorita, por ejemplo, ¿no? Si tienes algo de la, no sé, de los 12 grados, es como de, híjole, tendré, no tendré, no tengo ni idea. Como que, de claro. la carta astral, yo creo que es un muy buen eh, re, autorregalo, ¿no?, de, de autoconocimiento. Pues sí, porque te da
1: una noción, primero que nada, digo, esto ya es una particularidad, ¿no?, cuando te cae un eclipse, pero igual eh, entenderte más, saber cuáles son tus dones, tus virtudes, tus retos, eh, qué vienes a trabajar, de dónde vienes, hacia dónde van, pues eso te da una claridad impresionante en la vida, porque pues uno puede creer que, no sé, por ejemplo, yo tengo eh, tengo pues el nodo norte en Capricornio, ¿no? Y vengo de cáncer. Entonces, a lo mejor toda mi vida pienso que vine a casarme, a tener hijos, ser ama de casa, y no, vine a trabajar, a echarle ganas, a triunfar, a... ¿Se me explico Entonces, eh, no es de que sea bueno o malo, es bueno o malo muy particular a cada persona. Por eso es bueno como tener más conciencia de qué vine a hacer en este mundo, cuál es esa misión y eso específico que mi alma se comprometió a hacer en esta vida, y es lo que vemos en la carta astral, ¿cuáles son los retos? ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Para qué me sirve? ¿Hacia dónde tengo que ir y cómo lo voy a manejar? Sí, además de entendernos. O sea, si tienes algo en Sagitario ahorita, ese concepto o, o eso en ti se va a pagar, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te cae? ¿Y en dónde te cae? ¿Qué tengo que trabajar en ese sentido?
0: Sí, 100%. Entonces, ahora sí, eh, siguen los cumpleañeros, que bueno, está también está el podcast del año pasado, pero en esta edición estamos dando más información, así que listas, Raquel, ya para ti. Pues mira,
1: la esencia de Capricornio es yo utilizo. Los capricornianos son bien utilitarios. Quiere decir que tú y yo tenemos una relación, para, ¿para qué me sirve a mí? ¿Para qué te sirve a ti? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del matrimonio, ¿no? Yo aquí firmé que como esposo tengo que ser tal y tal y tal, y tú como esposa tal y tal y tal, ¿no? Y es un compromiso y una firma, y, y para esto estamos aquí, ¿no? Porque yo hago mi trabajo y tú el tuyo. Capricornio viene a aprender a conectarse más con la misericordia, con el amor incondicional, con la calidez. Capricornio es muy frío porque Capricornio está conectado con Saturno. Y Saturno, pues, es el planeta más frío de todos los planetas que hay ahí Entonces, mucho de nuestro trabajo espiritual durante este mes va a ser traer precisamente, pues, más calidez a todo lo que hagamos. Y sobre todo, no darse de las relaciones, porque Capricornio siempre se va a la parte de la responsabilidad, de la diligencia, del deber ser, de la puntualidad, y a veces se les olvida precisamente la parte emocional. Algo muy bonito de Capricornio es que en sus virtudes tiene este lugar de puntualidad, responsabilidad, diligencia estructura, trabajo, hacer esfuerzos, ir hacia adelante. Y como dijimos antes, su debilidad es ser muy calculador, adicto al trabajo y a veces son un poco pesimistas. Su reto en el amor es no ser tan utilitario y ser más compasivo, más empático. Si quieres regalarle algo al Capricornio, Le encanta trabajar, así cualquier artículo que tenga que ver con su oficina le va a encantar, ¿sí? Ya sabes que luego venden pues estas cosas de piel o un cuadro súper lindo de piel para su oficina o algún tipo de, de herramienta que a él le sirva para su trabajo increíble. En otras cosas, acciones, porque a Capricornio le importa mucho el tener, el tener un estatus, el tener un lugar en la sociedad. Son muy compet- competitivos, así que un muy buen regalo es tener acciones en la bolsa. Aunque no sea mucho dinero, pero a lo mejor hoy en día por el Bitcoin, ¿no? O sea, regalarle algo en Bitcoin. Un anillo de oro, un, una noche en un muy buen hotel. Le gustan las cosas de calidad. Si tú le vas a regalar algo a un Capricornio, tiene que ser algo de calidad algo caro, y esa es también la manera en que Capricornio muestra sus emociones y sus sentimientos. Capricornio no te va a decir te amo, te va a dar un buen regalo. Entonces, para todos aquellos que les tienen que regalar en este mes a esa media pareja, no o a cualquier persona que sea capricorniano, puede ser una pluma cara, puede ser alguna herramienta de trabajo, o bien, Algo que disfruten mucho, como un buen restaurante, un hotel, Capricornio le encanta. No les encanta tanto la fiesta, Capricornio es un poco más serio, entonces algo muy refinado, algo de calidad, eso es lo que buscan los capricornianos. Parte de sus empleos son muy buenos administradores, son buenos contadores, empresarios. Eh, corredores de bolsa, financieros, economistas, ¿se, se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con el dinero. Capricornio no tiene problema para trabajar, son buenos jefes, pero como dijimos antes, a veces les falta la misericordia. Entonces, eh, ellos son muy rudos, o sea, te van a decir: bueno, llegaste tarde, te desconto el día, vete a la casa. Punto. No feelings, no, no se van a tocar el corazón para decir que no. Eh, son muy buenos administrando, son buenos en crear procesos, buenos en crear estructuras, pero a veces son muy rígidos. Entonces, sí les queda bien este lugar de autoridad, siempre y cuando metan un poquito de corazón y no sean tan luchos. Pero bueno, esos son trabajos que le quedan muy, muy bien a este signo. Son excelentes como jefes, manejando dinero. Entonces, este mes, de verdad, es un muy buen mes para prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para construir. Cuando está Capricornio, lo que tenemos es una gran capacidad de ver el objetivo y de crear la ruta de cómo voy a llegar a él, de tomar las mejores decisiones, de hacer las mejores estructuras. Y Capricornio, literal, como dijimos antes, está conectado con Saturno, que rige el sistema óseo, rige los huesos. ¿Qué representan los huesos? Pues el fundamento, lo que hace que las cosas se sostengan. Esa rigidez ayuda que todo lo demás pueda sostenerse. Entonces, a pesar de que Sagitario es muy rígido, es muy duro, es muy tradicional y le cuesta mucho trabajo flexibilizarse y romper ciertos patrones, es por algo, porque es El que pone la estructura, el que pone cómo vamos a llegar, el que pone todo lo que hay abajo para que las cosas se sostengan. Así que también parte de lo que rige Capricornio son los huesos, la rodilla y la piel. Entonces, si por ahí en este mes nos duele algo piensa en dónde no estoy siendo flexible, que eso tiene que ver con huesos, y en dónde estoy muy limitativo, que eso tiene que ver con la piel. La piel es lo que nos limita, entonces es lo que representa Capricornio en cuanto a la parte del cuerpo. Los huesos representan, como dijimos antes, la piel, y en ese sentido pues sí recomiendo ser un poco más flexibles durante este mes. Hay muchos regalos, ¿sí? como responsables, cómo eh, crear un compromiso, cómo manifestar, y también es un excelente mes para concretar. Así que, si por ahí traes una relación medio abierta, de noviazgo de muchos años, igual ahora se concreta. Por ahí, si te prometieron un puesto importante y no se ha concretado después de muchos años, por ahí, durante este mes, se puede concretar. No recomiendo retar a las autoridades durante este mes y, como dije antes, mucha flexibilidad.
0: Me encanta. Y fíjate que estaba pensando yo, Raquel, en dos que tres amigas y amigos que tengo del signo y, y sí, sí me hace match. <risa> me gusta mucho y por eso lo quiero repetir, como que tú siempre nos hablas del signo en crudo, ¿no? Y entonces de no creer que, o sea, de no andar con el dedito juzgador, pero yo ahorita de verdad que sí pensé en una persona En esto del regalo caro y así, y y que era como muy duro, pero sí, se me hizo muy muy ad hoc. Eh, Oye Raquel, algo que nos preguntan mucho, que la gente creo que nos gusta hacer, hablando de Hanukkah y las velas y todo esto, son como estos rituales. ¿Tú recomendarías algún ritual para el eclipse, por ejemplo, o post, o algo así?
1: Pues mira, los eclipses siempre caen, ya sea en una luna nueva o en una luna llena Luna llena habla de la luna, luna nueva habla del sol, luna nueva es eclipse de sol, luna llena es eclipse de sol. Y estos días siempre son días de poder, siempre. Así no hay eclipse, siempre. Rosh Hodesh es un día importante y el quinceavo día del mes también es importante, que es cuando se dan las lunas llenas. Normalmente, cabalísticamente, lo que hacemos es en ambos prendemos una vela porque hay sabios, o sea, lo que se llaman los Arequim, nos acompañan durante estos días y tenemos como un extra apoyo, las puestas están más abiertas, la Luna Nueva es un lugar de semilla de entrada, entonces también tomar acción, y aunque sea algo chiquito, ¿no? Si quiero iniciar algo, si quiero iniciar una dieta, a lo mejor, pues ese día, no como dulce, entonces ya puse la semilla, uh, quiero iniciar un trabajo, bueno, pues aunque sea me voy con mi portafolio a la calle, pongo la semilla, y en la luna llena es esplendor, me expongo, brillo, ¿qué podemos hacer, ¿no? En relación, o sea, más que un ritual, llevar las cosas a la acción. Ahora, si en Hanukkah, lo que se hace es se prende una vela, ¿sí? Esto empezó el domingo y termina el próximo domingo, exactamente en Rosh Hodesh. Y lo que se hace es que diario nos conectamos al encendido de una vela para conectar con nuestra luz interna. La luz de la vela nos conecta con nuestra alma, nos conecta con despertar, con nuestra chispa divina. Y al prender esa vela y sentarnos por media hora, por lo menos, a permitir que esa luz entre a nuestra alma, ya con eso creamos, despertamos, número uno, la luz de nuestra alma, y número dos, creamos milagros en nuestra vida. En esta ocasión, el eclipse cayó este día, y siempre los eclipses de sol caen en luna nueva, entonces siempre es bueno prender una vela, hacer una meditación, poner esa energía de controlar mi mes, y no dejar que este mes me controle, que de eso se trata la luna nueva, y siempre lo compartió el RAV, eh, siempre nos dijo, en la luna nueva, estas 24 horas, a veces son 48 horas, tenemos la posibilidad de controlar todo nuestro mes. La energía y la conciencia con la que vivas estos dos días o este día van a cambiar la esencia de tu mes completo. Aquí es en donde ponemos el control. Ponemos la semilla de lo que yo quiero que suceda en mi mes. Entonces, siempre es bueno en la luna nueva, aunque haya eclipses o no, hacer este tipo de rituales, una buena meditación prender una vela, conectarnos con las letras del mes con esto podemos controlar conectarnos con la luz detrás de la energía planetaria y tener control del eclipse y de nuestro mes
0: ay me encanta, muy bien y bueno para recordar también que, que en el centro de cabal hay muchísimas velas increíbles por si sí. Alguien le llama la atención y con las letras, me refiero también de las letras hebreas. Entonces, ¿algo más que tú quieras agregar, Raquel? Pues mucha luz, jazameas y todo lo mejor. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como CábalaMX.